0: C'est la 20e édition des RIDM.
1: Les RIDM?
0: Oui, les rencontres internationales du documentaire de Montréal.
2: Francophone 2017 Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon doux Seigneur, Zara Dion,
0: clare Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Wiston Band, Dilarama,
2: Émanez-vous-peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
3: Bonjour à toutes. Et à tous, c'est cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de Choc. moins mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais je suis particulièrement content d'avoir Megan avec moi aujourd'hui pour qu'elle puisse me dire qu'on est rendu à quel numéro d'épisode? Euh, 155. Merci, parce que je n'étais <rire> plus là à ce point-ci. On a commencé à être mélangé, oui. 155, c'est un chiffre qui euh, ne roule pas correctement euh, dans la bouche, euh, donc euh, c'est un peu normal correct, que je n'arrive pas, mais au moins, <rire> Megan était là, Alexandre aurait pu euh, donner un coup de main puisqu'il est co-directeur de la programmation. Ouais, je
1: checkais ça, mais plus
3: vite que moi. <rire> Stéphanie euh, Roussel est aussi quelqu'un qui est très ordonné dans son calendrier puisqu'elle est tout le temps occupée. Donc est <rire> non, mais... mais toi aussi, t'es toujours
0: occupée.
3: Oh, C'est un mensonge. <rire> C'est un très grand mensonge. Et euh, quelque chose d'autre de mathématiques pour inclure euh, <rire> Roxane?
2: Seigneur, je sais pas
3: Yep, c'est correct, c'est correct. Ça va, on n'a pas de besoin de ça. Pas de besoin le, le oui, code HTML de, de sa
1: couleur de cheveux, je sais pas.
3: Ah, peut-être, — Bien, bien, bien pensé. Et euh, je suis Jean-Michel Bertillon. Je... Pas aussi important que ça. 155e épisode. Aujourd'hui, on parle. En fait, c'est plutôt ça, je, comme vous pouvez euh, l'entendre euh, radiophoniquement. On est en train de mettre nos petits gants parce que. Euh, les, les petits gants blancs, ceux-là qui, euh, qui tentent d'être propres. Parce que. On... Oui, exactement. Ah, Quelle mimerie. Quel mimicage. Euh, Quelle mimiquerie! C'est pas du tout radiophonique. Vraiment, Vraiment pas. pas. Je connais <rire> une
1: caméra maintenant.
3: Exactement. Hein? Euh, on, on se retrouve un peu. C'est ça. J'ai toujours un. un... J'ai des, des, des prudences radiophoniques à chaque fois qu'on s'attaque à quelque chose qui est trop d'actualité. Je raconte souvent euh, les horreurs du, de l'épisode qu'on a fait sur GTA V euh, aux gens qui voudraient peut-être écouter pour voir ce, ce déraillement assez. Euh, Mais c'est pas une horreur en même temps,
4: c'est vraiment ça prend le pouls d'un moment de critique. Et on peut revenir là-dessus puis euh, voir euh, les, les décalages qui se sont formés entre le moment où est ce qu'on critiquait et maintenant. On pourrait dire que c'est pas c'est pas complètement un flop, là.
3: Non, t'as raison, t'as raison. C'est juste, l'émission, moi, je considère qu'elle est un flop parce qu'on n'avait pas entretenu une certaine distance critique. On était trop près de l'objet. Mm. Ben, Et en l...
1: fait, près au point de... JT5, de, de, c'est un, un, un... jeu. On, on, juste rapidement, JT5, c'est un jeu qui était massif que la plupart n'avaient pas pas terminé alors que, tu sais, bon, aujourd'hui, on... je te spoil, mais on va parler justement de, de Denis Villeneuve, mais notamment de Blade Runner, puis Blade Runner, je veux dire, c'est sorti il y a deux semaines, tout le monde a eu le temps de te gérer, de lire, fais-tu deux semaines?
2: As un petit trois! Peu plus. Trois Quatre semaines! Non, trois! C'était le 6 octobre!
1: Bon, mais quand même, ça fait un mois, c'est sais un mois, on va dire ouais. un mois, puis je veux dire, les gens ont eu le temps de, de te gérer, euh, de le voir une fois, deux fois, trois fois. De réagir à de... De...
4: chaud aussi, on a... il y a beaucoup de ouais, aussi qui sont sortis... Euh qui ont réagi à chaud, donc on va réagir à chaud à ces critiques qui ont Mais, réagi à chaud. <rire> On fait une
1: gestion rapide.
3: Mais c'est là, tu vois, c'est exactement que ce que tu es en train de dire. Euh, c'est ce constat-là auquel je m'oppose. J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on peut revenir sur quelque chose qui a trois semaines, un mois dans l'inconscient. Tu sais, C on, on veut être réactif et je comprends très très bien comment ce que pour nous c'est assez important de rester à l'air du temps et tout. Mais fondamentalement, puis là c'est pas une orientation de l'émission, c'est vraiment une orientation sur une très personnelle. J'ai l'impression que la majorité des analyses des objets de culture populaire se font de façon réactive mmh. et on se donne pas une grande chance puisque euh, on, on veut être la personne qui sort la perle euh, ouais. interprétative le plus rapidement possible pour avoir le, le upvote vote euh, académique ou le, le up vote intellectuel la petite euh, la petite gâchette facile puis
4: le first ouais, uh -huh. c'est ça exactement
3: c'est drôle comment c'est comportement là on les propage nous autres on est comme Ah ouais mais t'as-tu remarqué que c'était tout en train de réécrire le livre rouge communiste? Comme... Ah oui, OK, il <rire> a ouais, Moi, je suis sorti de la salle il y a sept minutes, il fallait que je ponde un article scientifique là-dessus. Je trouve ça vaguement épuisant. Puis, c'est ce qui fait que, bon, « Ok, trois semaines, je suis prêt à l'accepter. » Trois semaines, ça va être correct. Un mois, ça va être un peu plus. Puis je joue sur les mots, là, parce que là, on est à cinq jours d'un mois. Peut-être qu'ils sont dans cinq jours, je serais peut-être oh, « Ok, mais ça. Ah, ça. Mais,
1: mais c'est ça, ouais, c'est parce ça, que oui. je, moi, je pense qu'il faut le, 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 le différencier, différencier cet épisode-là par rapport à l'épisode de GTA, parce que comme je le redis encore une fois, l'épisode de GTA, on était dedans. Il y avait des gens qui n'avaient pas terminé le jeu, puis c'est un jeu massif, alors que Blade ouais. Runner, oh, même si c'est une œuvre cinématographique majestueuse, ben c'est un film de deux heures et demie. C'est sûr qu'il
0: y a raison. Que finalement, ça va être une émission sur euh, « Doit-on parler des, des objets de la culture populaire? » Lorsqu'ils sortent, on entend enfin ma voix. Hein? Oui. Oui, ça, je te... Moi aussi, je me demandais si on m'entendait. Euh, mais
1: micro t'as pris? Ah, okay, parce parce qu'elle parle dans l'autre. Okay. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Je suis funky. <rire>
0: mais c'est vrai <rire> <'agence> du chaos
1: <rire>
0: euh, c'est vrai moi je suis d'accord avec Jean-Michel parce que vu qu'il y a des critiques à chaud on va on va moins être nuancé en tout cas on va réagir aussi avec émotivité au sens où il y a du monde qui vont avoir haï le film il y a du monde qui vont avoir adoré puis on va aussi vouloir réagir aux émotions des autres hein? vrai. En, parce que moi il y a peut-être des choses que, que, que je mettrais des bémols mais là comme il y a eu tellement de hate sur un point que je vais je vais me rallier de l'autre bord pour faire la balance oui. tandis que si ça faisait deux ans par exemple on serait moins dans, dans cette dans ces émotions-là, puis on irait plus au creux de, nos, de notre propre opinion ouais. à nous et moins en réponse et en réaction aux opinions des autres. Mm -hmm.
3: ouais, ça devient plus des conversations que des véritables analyses où une personne s'est assise puis en ressort avec comme « Regarde, j'ai réfléchi à ça longtemps, j'ai l'impression que... » Mais c'est sûr ouais. que
0: c'est un dialogue, puis euh, si on le relit plus tard, les gens ont pas lu tous les articles que nous ouais. on a lu tandis que quand c'est dans l'air du temps, mais on s'attend à ce que tout le monde ait un peu lu les mêmes choses et les mêmes références culturelles à ce moment-là. Donc, on répond à des choses que peut-être dans un Personne ne va se rappeler ou personne ne va être en avoir mmh. lu quand ils vont se repenser. Mais la nuance, source, repenser, la nuance je... va
4: émerger aussi à force d'avoir tous ces dialogues-là et à force de les répéter mmh. sur la place
3: publique, si mmh. on veut. Oui <rire> ou non. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'on se retrouve avec la nuance, est qu'on se retrouve avec une grosse giblotte grise.
4: Ben, c'est pas ça la nuance du gris Mais dans
3: un an euh... Ça va être super intéressant de se
0: repencher Sur cette jube ouais. de grise là Puis de, 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 de faire un dialogue avec un peu plus de distance peut-être Donc ouais. c'est super intéressant les réactions à chaud Pour qu'on soit plus tard le savoir. On, fait, on fait
4: une partie d'archive en ce moment
0: Donc on
3: ça. enregistre l'émission aujourd'hui ouais. Et dans un an on se promet qu'on revient ici Intact, Roxane tu dois porter la même euh, la, la, la même perruque Deal. Je, je m'en
2: excuse mais... Moi je la porte à tous les jours pour la prochaine année <rire> Jusqu'à ce nice. que je revienne Joy. ici pour la porter J'espère
1: qu'on perdra pas ta mémoire c'est
2: je... ça, tant qu'il n'y a pas de petite madame méchante qui se sur ma, ma télécommande, tout va bien aller.
3: <rire> méchante! Mais! <rire> Euh, okay. mais elle est méchante d'avoir tapé sur la télécommande
2: c'était beaucoup gentil là. moi je pense
3: que c'était une erreur c'était ah, super gratuit en plus c'était vraiment gratuit mais en tout cas on en
2: reparlera
3: donc vous l'aurez devenu on parle de la carrière non pas de la carrière pardonnez-moi de Denis Villeneuve mais plus de son orientation vers le cinéma de genre science-fictionnel depuis les dernières années moi je voulais vraiment tirer la couverte dans les grands extrêmes en incluant LMI dedans je me suis fait un peu taper sur les doigts par là, la communauté euh, scientifique interne de Pop-Anse-Toc euh, <rire> bon, coup un like ouais, c'était comme très cool. Mais oui, c'est vrai comment qu'on est encore proie à ces comportements. Sad react. Ouais.
1: <rire> Sad react only.
3: Je me sens vraiment. <rire> quand je suis autour de vous autres, <rire> on euh... s'excuse.
2: Mais <rire> espèce, tu l'es un petit peu comparativement à nous. Tu oh. pas
3: le temps, la, 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 la rumeur court que oui. Donc, euh, on exclut. Bon, c'est ça. Je potentiellement, ben, il va falloir qu'on l'exclue, mais je pense qu'il y avait un cas à faire avec son segment dans Cosmos, Cosmos et agriculture, mais je pense pas qu'il personne qui l'a vu ici dans les dix dernières années. Moi, ça fait très crise que je ne l'ai pas vu, ce là euh, On exclut Prisoner, parce que c'est un film de suspense coréen, plus que n'importe quoi d'autre. On exclut Incendie, on exclut... Sicario. Euh, Sicario. On exclura aussi bulle dans la Maelstrom, malgré qu'un poisson qui parle, c'est pas nécessairement dans les science fictionnelles. C'est plus du fantastique, c'est plus
0: un conte... Euh, moi, je trouvais que ça se rapprochait des contes tchèques, en tout cas, de cette euh, atmosphère-là,
3: un peu. Tu vois, ça, j'aime ça. On est capable, dix ans plus tard, peut-être même plus, dans le cas de Maelstrom, de faire une interprétation compte tchèque de, 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 mm -hmm. du cinéma de 2009. <rire> Merci, Stéphanie. Euh, <rire> on exclut, donc, tous ces films-là pour essentiellement parler de Rival et Blade Runner 2049, et pour euh, exaucer les vœux de Joy, ici dans le fond, on va peut-être parler un peu de Dune.
2: On, on, mettons, on va finir avec deux phrases mm. de conclusion là-dessus.
1: Peut-être. Ah non, mais au moins cinq minutes. Là. Okay. Il non, mais, faut en parler. En même
3: temps, ça devient un peu l'antithèse de mon introduction parce que là, on va commencer à parler de façon érudite de quelque chose qui... Non,
1: non, mais en fait, il faut parler de, de nos peurs, de nos inquiétudes, <rire> de notre appréhension face à, non, peut, à ce, oui. ce monstre de science-fiction, ce légendaire qu'on attend depuis 45, 45 ans.
2: Arrêtez avec vos
4: peurs, là. Ouais. Non, mais en même temps, on peut spéculer à partir euh, si on réussit à tirer quelques euh, semi-conclusions de du, des liens qui peuvent se former entre le style cinéma, cinématographique, si on peut dire, de Denis Villeneuve, en fait, son approche de la science-fiction. On peut essayer de, de, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec un dune, ou peut-être le comparer avec le film de David Lynch aussi. Ou... <rire>
2: <rire> oh, on peut comparer beaucoup de choses avec le film de David oh. Lynch. <rire> Sting en chest. Hey, je me suis Sting complètement
3: trompé, c'est pas Cosmos et Agriculture, c'est Chenetium qui est le segment de Denis Villeneuve dans ah. Cosmos. Il oui. faut quand même que, Précision. Je, faut que je fasse bien attention. Je fais beaucoup d'erreurs à la radio dernièrement. <rire> euh, étrangement, je suis un peu en train de. Je ne veux pas troubler votre fête euh, du tout, là, mais euh, la, conclu, la confirmation du dune, est-ce qu'elle est totale? Oh, oui. Oui, je
2: euh, pense que c'est euh, en même temps que Blade Runner, à peu près. Là.
3: Un peu euh, avant, je pense. J'aimerais ouais, croire pas... que c'est le cas. IMDB traîne du pied, alors.
2: OK, peut-être, mais non. Mais il um... me semble que c'était officiellement confirmé que c'était Denis Villeneuve qui allait diriger Dune, mais il n'y avait rien d'autre encore de, de, de confirmé.
1: Je, je, je vérifie à l'instant c'est les jouets du direct, mais um, Legendary Pictures aurait pris le. le...
3: Oui, bah oui, le... ben, c'est aurait... eux autres qui ont fait ouais. aussi. Là, bon, euh... c'est ça. OK, bon, c'est bon. Je vais juste être certain que l'histoire ne ferait ouais, pas de En fait, Muto, ça date du,
1: premier, euh, du 1er février.
2: Non, non, il avait annoncé que peut-être, c'était lui. On, 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 on annonce années. que peut-être, tout le monde. Okay. Entre Peu importe, là, mais c est, c est, je, si c'est pas officiel, c'est très officiel. c'est officiel.
3: C'est très officiel. OK, Qu ouais. Bon, bien, au moins, on a une assurance par rapport à, à la euh, Bon, c'est
1: IMDB. Euh, vous non, mais le...
4: même euh, 1er février, moi, j'en ai ici qui dit, c'est officiel. Bon. fait que c'est ah, officiel. Okay. <rire> Puis
1: IMDB le dit. Merci sauce, à notre équipe
2: euh... d'assurance qualité. Euh, c'est vrai. Merci l'Internet. Plus que leur ombre.
4: Très, très, très bien dit. Pas comme Scully, appelé l'Internet pour Confirmer tout ça, là. Je comprends pas le gag, mais il me fallait.
3: C'est oh, ça, on. Rockly, je <rire> euh, Mais Megan, tu voulais partir en, par en parlant un peu plus de Rival.
4: Euh, oui, oui, on va commencer peut-être par Arrival parce que je pense qu'on a un petit peu moins de choses à dire que sur Blade Runner. Euh, non. Mais il est vraiment... Euh, en fait, <rire> j'avais fait euh, l'année dernière quand le film est sorti une émission avec les Amazones euh, en compagnie de l'animatrice euh, Elisabeth et euh, Ariane Préfontaine qui est très intéressante, donc je vous invite, à, je me fais de la pub et je vous invite à aller l'écouter d'abord. Plague facile. Mais on avait parlé beaucoup, euh, <rire> puis ça peut nous introduire un peu à Blade Runner qui le fait de façon euh, plus extensive sur un 3 heures de cinéma, mais euh, Arrival, probablement, c'est une adaptation d'une mm -hmm. euh, nouvelle euh, dont j'ai complètement oublié le titre. Équipe euh, <rire> Google, s'il vous plaît. C'est un poète avec
1: mon 5 de batterie.
4: Let's go. Story of your
3: life. <rire> Story of your life.
4: <rire> donc, c'est ça. Euh, J'en parlais un peu aussi avec euh, quelques gens qui n'aiment pas tant l'œuvre de Denis Villeneuve, mais ils disaient que c'était une de ses œuvres les plus. Euh, euh, dis, les...
3: Incontestablement génial. Ouais.
4: C'est C'était pas les mots qu'il employait, mais. <rire>
3: pousse, ces gens-là n'ont pas une maîtrise du langage français ça ça. Ça. <rire> Tout le reste.
4: C'est un des événements les plus prudents récemment parce que c'est une adaptation. Donc, il, quand, puis c'est une adaptation quand même fidèle de la nouvelle que j'ai lue qui est très, très intéressante aussi. Euh, Prudent? oui c'est ça euh, mais, il y avait beaucoup de critiques on, 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 peut, on va en parler ouvertement donc Denis Villeneuve est très critiqué euh, sur ce traitement qu'il fait par les euh, personnages féminins euh, qui sont euh, pas mal euh, traités de punching bag surtout dans Sicario euh, euh, les personnages féminins sont pas très bien traités dans les films habituellement donc ça c'était un, un des films les plus prudents de ce point de vue là parce que c'est un personnage féminin intéressant euh, complexe mais en même temps elle est seule Ça euh. passe le test de Becdell parce qu'elle parle avec sa fille — C'est
3: ça. <rire> — Ouais, OK.
4: — Ouais, c'est ça. Mais il euh, y a vraiment, euh, pour aller plus du côté euh, cinématographie, il y a un traitement de l'espace et du son et aussi du rythme cinématographique dans Arrival qu'on ne voit pas souvent dans les films mainstream de science-fiction aujourd'hui. Donc, mm -hmm. on est habitué à des films qui vont vite, à de l'action, à des vaisseaux spatiaux, à des trucs en stainless steel puis des scénarios un peu boboches, pas très bien écrits. Là, on a avec Arrival, il y a comme quelque chose qui change un petit peu dans notre perception des films de science-fiction. C'est très lent. Euh, le son est vraiment très immersif. On voit euh, quand on rentre... Moi, j'allais voir au cinéma, c'était super impressionnant. Donc, on rentre vraiment dans les décors avec l'utilisation euh, du son qui... Ils ont peu, gagné un score pour le son.
0: Mmh, ouais, oh, juste oui, ça. Le
3: travail du son est quand même exceptionnel.
4: Non? Que, ça, y est, Toutes les scènes sont très lentes et c'est très... Euh, Justement, c'est un autre rythme que, qui reprend aussi dans Blade Runner et euh, qui ça fait que c'est un traitement de la science-fiction que moi je dirais, en tout cas ça c'est mon point de vue personnel, qui est très près de ce que la littérature et le genre science-fictionnel est plus largement. –
2: Moi, je suis d'accord. – Ouais mmh. c'est
4: ça. Parce qu'on est habitué de voir un cinéma de science-fiction qui est très euh, hybride. On pense à Alien, mmh. qui est un cinéma science-fiction horreur. Euh, les, les, les films de science-fiction, euh, comme euh, je dirais The Martian, c'est borderline film d'action aussi. Là, donc euh, C'est juste des films d'Arid scott ça va pas bien. – C'est ça. Non, mais euh, ou euh, peut-être que... j'ai pas vu District 9, mais... Oui, euh,
3: oui, ouais, mais qui se retrouvait plus dans la parabole sociale. Mm -hmm. mais tu pourrais ouais, peut-être... Inclure... Fun footage,
1: euh, ouais. si on peut dire que c'est un genre, mais bon... Non, pas, pas nécessairement, nécessairement mais là, je ouais. pense que ouais. les,
3: les, les grands fleurons, je dirais, modernes par rapport à la science fonctionnelle. fonctionnelle, ça serait plus fonctionnel, là, je veux dire, des codes beaucoup plus classiques, ça serait... Euh, pardonnez-moi, là, là, son nom m'échappe totalement, le fils de David Bowie qui a réalisé Warcraft, mais qui a aussi réalisé Moon.
1: Ouais, Duncan Jones, Duncan
3: mmh. Jones exactement, qui avait réussi un, un coup de maître avec une œuvre assez minimaliste euh, en Moon. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui... Mmh.
2: Science-fictionnellement. Oui, c'est peu... ça. Ou c'est les
4: croisés avec des drames de mœurs ou ouais. euh, quelque ouais. chose. Il y a toujours quelque chose de, de, de croisé, alors que... C'est sûr que Arrival le fait un peu parce que ça inclut... Euh, c'est très humain comme film, mais au final, la science-fiction, c'est pas juste euh, c'est pas juste euh, des univers. là C'est très humain comme genre aussi parce qu'on parle un peu de notre société. Mais c'est très intime. Avec Blade Runner, c'est complètement éclaté. Puis ça, ça a le rapport aussi à qu'est-ce que Blade Runner est. Et selon moi, c'est ce qui définit la science-fiction, surtout comme genre littéraire, c'est une œuvre de world-building. On a créé un monde, on a créé pas une histoire. Et dans cette histoire-là, il va, dans ce monde-là, il va pouvoir émerger plusieurs histoires, plusieurs personnages qui vont avoir chacun leur backstory. Fait qu'à partir de là, on peut essayer de d'extrapoler... Euh, <rire> ouais.
2: Mais ce qui est intéressant plus, est avec l'idée du world building aussi, c'est que Blade Runner, le, le film original à la base, et en fait, c'est un monde qui est créé à partir d'un monde qui est celui de Philip K. Dick, puis le Blade Runner 2049 est un monde créé à partir d'un monde qui a été créé à partir d'un monde. Donc, c'est une espèce de plusieurs couches de monde et mm -hmm. je trouve que, en tout cas, Blade Runner 2049, ce qui réussit à faire Bien, en mon sens, c'est de prendre justement le monde de Philippe, de Philippe Kédic et de le rattacher à celui euh, du, du premier film de, de Ridley Scott. Pas Ridley Scott, excuse-moi. Je suis en train de comme. Je suis en train de dire n'importe quoi là. Euh, mais, oui, c'est ouais, le, le premier film. Je suis mélangée dans mes noms aujourd'hui. Il a tout fait. Je me suis dit, tu as nommé genre six films de Ridley Scott, donc clairement, ça ne va pas lui. Mais, es, mais est hein? encore, mmh. il est encore. Il est C'est toujours lui. Il est là, il est dans le coin du studio, <rire> il, il nous regarde. <rire> il me regarde, puis il est comme.
3: Nope. Ah non. <rire> euh, le moins possible, s'il vous plaît. C'est <rire> très, très inconfortant d'avoir des octogènes qui me regardent. De des écossais fâchés.
1: Ouais, <rire> euh, oui, c'est ça.
2: Donc, oui, c'est ça. Donc, je trouve que justement, ouais. euh, c'est ce qui a été bien fait dans. Il ben, y a plein d'autres choses que je trouve qui ont été bien faites dans, dans Blade Runner 2049. C'est un peu un spoiler que j'ai adoré ce film-là. Mais euh, justement, le world building est ce qui, je pense, et le mieux réussi, en ce sens qu'il combine bien euh, le monde littéraire et le monde du premier mais film. Mais c'est une bonne extension de la première adaptation, parce que la, la première adaptation, moi, j'ai pas lu le,
4: le roman, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est vraiment une adaptation de l'esthétique. Enfin, en fait, il, il a créé une ouais. esthétique à partir d'une histoire. Oui, absolument. Donc c'est ça, on, on joue dans les thèmes, mais c'était vraiment plus de, de créer un univers visuel et sonore aussi là, parce que les deux vont nécessairement ensemble encore plus en 2040 oui.
2: exactement essentiellement mm -hmm. il y a genre à peu près trois trucs qui ont été repris euh, de de, de dream of electric sheep de Philip K c'est l'idée du Blade Runner justement mm -hmm. l'idée des répliquants et l'espèce de de, euh, de ville un peu post apocalyptique dans lequel les personnages se se, se déplacent euh, puis honnêtement c'est à peu près tout là. Euh, euh, ouais. je veux je dire comprends. parce qu'il y, y a tellement ben, on reprend ben... un peu les, les thèmes là, si on veut parce que quand même le thème de l'empathie qui est assez fort euh, dans dans, dans le, 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 la nouvelle là, qui est très centrale en fait à la nouvelle euh, c'est repris un peu dans le film avec la question de l'humanité euh, mais c'est vraiment plus poussé dans euh, le, le 2049 ouais. que ce l'était dans le premier Blade Runner, mais parce que là, c'est vraiment la question, qu'est-ce qui di différencie euh, l'être humain euh, du robot. Euh, c'est à peu près tout, là, ce qui est repris. Euh...
3: Mais c'est drôle, parce que j'avais peur de reculer trop dans l'émission en, en ajoutant ce commentaire-là, mais qu'est-ce que, que tu en train de dire, Roxane, pour moi, est très très pertinent par rapport à la foi de Rival et Blade Runner. Mm -hmm. Parce qu'il y a quelque chose qui existe chez les replicants dans Blade Runner qui, qui est de l'ordre de l'intangible. On sait hein? qu'ils sont reproduits à un niveau d'exactitude qui est du moins pour le premier film tellement précis que c'est un test un peu abstrait qui fait en sorte qu'on est capable de distinguer mm -hmm. un véritable, une le véritable entité biologique Le une entité... Void Camp test. Le Void Camp, exactement. <rire> mais il existe essentiellement le même genre d'insubstantiel, si je peux dire, auprès du personnage d'Amy Adams dans Arrival. Elle est fondamentalement humaine, mais rendue à la fin du film, elle transcende le temps.
0: Mm -hmm. Et
3: on ne peut elle pas... devient post-humaine. Ben, Au-delà qu'elle devienne post-humaine. Elle
4: devient comme une nouvelle humanité une sorte de transhumaniste qui se crée un peu en elle.
3: Là. Il y a un attribut ouais. qu'elle possède, qui est invérifiable, mm -hmm. mais qui la rend quelque chose d'autre. Et le film est dans, dans peut-être son, son plus gros drame ou celui qui m'a le plus tenu à la gorge et la mesure entre une personne qui, comme Amy Adams, comprend la non-linéarité du temps et le personnage de Jeremy Renner qui, lui, ne la comprend pas. Mm -hmm. Donc, les liens de, la personne qui a une compréhension, si je peux dire, macrocosmique des liens de causalité dans le monde vis-à-vis quelqu'un qui, lui, doit tout voir de manière linéaire. ces deux choses qui sont, comme on pourrait dire, à l'œil nu, indiscernable. On ne ouais. peut pas prendre ces deux humains là et dire, regarde, il y a quelque chose qui les différencie fondamentalement. Il à... n'y en a pas. C'est à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est différent. C'est ce qui fait qu'on doit séparer l'humanité mais c'est dans cette euh, excuse-moi Stéphanie je te vois intervenir puis je, comme,
0: mais j'allais juste ajouter en fait que dans The Arrival c'est pas tant d'un posthumanisme que la théorie euh, bon qui est très polémique là sur euh, la construction de la pensée à travers le langage donc c'est parce que on parle d'une certaine façon on a acquisri une langue mm -hmm. puis des codes dans la langue oui. qu'on est capable de construire notre pensée puis d'avoir une perception du monde donc elle en a, en comprenant l'autre
4: langue elle comprend un, un... Oui, mais elle devient post-humaine ouais. au sens où c'est une humanité augmentée et elle peut se promener justement grâce ouais. à ce à mm -hmm. ce, ce pouvoir voir là entre les époques et dans le film, c'est pas dans la nouvelle, ça, ça a été ajouté dans le film, mais quand elle appelle le, le mm -hmm. président ou je sais plus, le général chinois puis ils ont une discussion, puis elle peut lui dire un secret qu'il lui a dit, mm -hmm. c'est tout c est, c est, c est, c est de là le post-humanisme c'est juste comme humanité augmentée, ouais. quelque chose de plus mais de ça, oui, c est c est ça.
3: ça cette hypothèse-là que tu mentionnes c'est la Sapir-Whorf, mais la Sapir-Whorf c'est beaucoup plus dans l'idée qu'on on façonne une réalité avec les, avec les outils linguistiques qu'on a pour la décrire. Mm. C'est venu avec toute cette idée-là -là, qu'il y a 26 mots pour décrire neige, qui est entièrement faux. Là. Ça vaut la peine de le mentionner une fois de temps en temps, parce que les gens oui, aiment ça. Ça fait beaucoup de millages cette histoire-là. Ouais. C'est pas tant, tant le cas J'ai lu que ça. un
4: article récemment de, justement, Louis Hemslev qui reprend encore cette affaire. C'est
3: ça. Bon. <rire> euh, tout ça pour dire, <rire> c'est qu'il y, y a quelque chose dans... Euh, euh, avant et après cette découverte-là. Tu sais, au-delà de... oui ouais. Effectivement, il y a comme un, un, un gros euh, travail linguistique qui s'est fait dans Arrival c'est que dans l'humanité, il y a, avant d'avoir compris ça, avant d'avoir compris qu'on existe à l'extérieur du temps et après l'avoir compris. Et c'est aussi, si je reviens un peu à Roy Batty dans le premier Blade Runner, l'existence à l'intérieur et à l'extérieur du temps est un enjeu pour les replicants également. Fait qu'il y a des parallèles à faire entre ces deux films-là, puis ça, mm. ça me permet de pas dire « Ah, oh, Roxane, ton analyse est bonne, mais j'aimerais retourner arri Arrival. Je pense qu'il y a des problématiques en commun entre ces deux ah, films. –
4: Absolument, oui. oui – oui. Mais
3: aussi, euh, tu parlais d'empathie tantôt,
4: le fait que euh, le personnage d'Amy Adams, dont j'ai oublié le nom. – euh, euh, Louise. – euh, euh, ouais, quelque chose. – Louise, ça, ou quelque chose comme ça. – dis okay?
3: Louise Banks. – Voilà. Louise Banks.
4: Euh, oui, c'est ça, mais sa nouvelle perception du temps, qu'est-ce que tu disait Jean-Michel, qui, qui, qui non, est intangible mais qui est nécessairement différent, lui donne une, une vision de l'empathie et de ses émotions et de comment euh, réagir justement aux, aux événements tragiques qui vont arriver dans sa vie. C'est complètement différent que celle de Jerry Murray. Absolument. C'est ça, il y, a, il y a une modification. Euh, la manière d'approcher la vie qui change puis c'est aussi ouais. vrai dans Rival que dans Blade Runner puis
2: en plus dans Blade Runner en fait c'est quelque chose qui arrive euh, très tôt dans le film quand Kay se rend compte qu'il est peut-être plus humain que ce qu'il pensait mmh. ça arrive à peu près genre au milieu du film, même pas, même plus tôt que ça et je veux dire la, la seconde partie du film est au complet essayer de comprendre ce que ça veut dire maintenant qu'on comprend mmh. que peut-être qu'on est plus qu'un simple robot qui obéit aux règles quand, quand ils,
4: euh, ils ont la discussion euh, je dis ah oh, j'ai jamais fait ça avant tuer quelqu'un avec un âme, puis dit Ah, ben, toi, t'en as pas d'âme, puis tu t'es bien porté jusqu'à 13
2: ans Exact. Cette
4: discussion-là. Fait que
2: ça arrive très tôt, cette discussion-là, dans le film, et je pense que, le, en tout cas, la, la deuxième moitié, ou même les deux tiers du film, après, sont un peu euh, dédiés à explorer cette question-là qui est aussi, euh, oui, explorée dans Arrival là, à 100 là. Ben c'est très yep. déquin là, toutes ces questions là aussi. C'est très très <rire> déquin, C'est un peu. Je... C'est parce que l'affaire c'est que c'est exploré de manière différente mm -hmm. par Philippe Kédyk je dirais. Mm. Euh... Je sais pas, corrige-moi ça fait quand même longtemps que j'ai j'ai pas lu Philippe Kédyk mais c'est moins contemplatif je dirais comme. B non c'est bien temps... dit. Mais moi je trouve ça quand même contemplatif les œuvres. Tu sais
0: se passe pas une foule d'action non plus. Mais assez là. T'es assez dans la description de la réalité ouais. puis là tu sors de d'une description à l'autre puis ben, peut-être plus je
2: pense. Parce que tu sais que le c'est un ouais. peu c'est un peu genre euh ce que j'ai lu récemment, je pense que c'est dans la, la préface do de, de Android's Dream of Electric Sheep, je me souviens plus exactement l'édition que j'ai, mais euh, l'auteur dit que Philippe Dick décrit en un paragraphe ce que des gens passeraient un roman au complet à décrire. En euh, Fait c'est un peu en ce sens-là que, que, mm -hmm. que je dis que c'est un peu absurde, en ce sens qu'il va juste passer sur quelque chose de super important hein, à peu près quatre lignes, puis ta réflexion vient pas du texte lui-même, mais vient de ce qui se passe en parallèle au texte. Fait que tu passes d'un paragraphe à l'autre puis tu te dis, OK, il manque quelque chose, puis ta réflexion émerge de ce vide-là qui est laissé un peu par par l'écriture. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est un peu différent comme comme mode de contemplation, je pense, euh, versus les, les, les films comme Arrival et euh, Blade Runner 2049 qui sont vraiment plus... Euh, ben, c'est littéralement, littéralement contemplatif, c'est peut-être un peu fort, mais il y a, y a un grand, un gros élément de, de, de contemplation qui euh, des dans ben, beaucoup
1: plus dans 2049 beaucoup que dans plus. le premier ah mon dieu mais dans, il n'y en a
2: pas dans dans du, dans, dans Blade Runner non. 1 le... Blade Runner 1 pour mais Blade
3: Runner <rire>
1: mais, mais j'hésitais en, en fait j'hésitais à, à participer à l'émission au début parce que j'étais pas certain que j'avais aimé ça Blade Runner 2049 Puis euh, je crois que j'aime ça comme je crois que j'aime le premier Blade Runner aussi c'est un peu euh, j'ai une pas relation une rela non mais j'ai une relation particulière avec ce film-là je me souviens on
4: l'avait écouté oui, ensemble On l'avez écouté après, après pis pis ça a pris une couple de semaines avant ouais que... c'est ça
1: mais j'ai passé <rire> euh, je, les deux jours suivants mon visionnement de Blade Runner 2049 9G je, je n'ai que pensé à de Blade Runner 2049 et je me dis bon si j'y pense ben
2: mais c'est exactement ça doit, ça doit en pensant là que je dis que c'est ça ça ramène beaucoup d'éléments de l'écriture de Philippe Kédic avec 2049 parce qu'il y a justement cette idée là ouais. de il y a beaucoup beaucoup de nos réflexions qui ont émergé de l'absence de, mm -hmm. de, de connexion au niveau du scénario euh, il y a plein de trucs qui émergent justement du fait que ben le, le, le scénario passe outre certains détails qui sont très très importants ouais. et qui nous poussent à remplir justement les vides nous mêmes mais, même dans le traitement de l'espace. C'est ça, Absolument. mais justement,
1: parler de, de, de remplir, en fait, c'est que le, le, dans les deux cas, ce qui m'a amené à, à réfléchir, à, à, suite à mes deux visionnements de Blade Runner, c'est justement... Un, euh,
2: le 1 ou le demi Les, deux, okay. les, deux, les
1: deux. En fait, fait c'est ah, que oui. je, je ressens... J'ai ressenti un malaise profond. Sure. Euh, euh, D'un côté, bon, on, a, on sentait un peu, euh, je ne sais pas comment dire... Il euh, y a des signes, tout le monde donne des signes. OK, mm -hmm. c'est cool. Um, pas agoraphobe, dans le cas du premier. Je sais pas, agoraphobe... Claustrophobe. claustrophobe. mais peut-être agoraphobe. Les deux. Puis, euh, tu, tu, un peu des tu, deux, oui. Ouais. <rire> un peu des deux. Il y a beaucoup de monde dans le premier Blade Runner, mais euh, tu as l'impression qu'il n'y a pas de liberté, pas d'espace, tu peux pas circuler, il n'y a, a aucun espoir. Ouais. C'est vraiment ça que ça, ça, ça transmet. Puis de l'autre côté, dans Blade Runner, ben des, des grands espaces mm -hmm. euh, vides, il y en a, mais c'est le même malaise. je Il y, y a tellement d'espace que ce n'est pas de la liberté, c'est vide, il n'y a, a rien qui se passe. Mm -hmm. C'est vraiment ça le malaise, en fait, que j'ai ressenti, mais euh, <coughs> ça me pris moins de temps à aimer Blade Runner euh, 2049. Que le
3: mais en même temps, ça fonctionne particulièrement bien avec l'esthétique que Philippe a essayait de créer avec ces œuvres là parce que euh, je ne sais pas si c'est officiel, mais pour moi, ça a toujours été un peu canon que le véritable deuxième Blade Runner, c'était Total Recall. Euh, parce qu'il ah, okay. qu ben, qu se déroule sur une colonie.
1: J'ai juste vu de... celui avec Colin Farrell. Fait que peux... oh, OK, ben, okay. Tu,
3: oui. uh, tu es éliminé de la conversation. <rire> OK, euh, merci. Euh, <rire> non, mais j'imagine, parce que bon n'ayant pas vu euh, tout, tout ce qu'on peut catégoriser dans euh, ouais. Horrible Remake Moderne, <rire> euh, j'ai écrit Robocop aussi là-dedans, c'est pour ça. Euh, le truc, c'est que Total Recall se pense sur ses colonies oui. auquel on ne fait qu'aborder dans Blade Runner. Les réplicants existent pour être capables d'éliminer des exact. ressources sur d'autres planètes. Et Total Recall est un film qui respire énormément parce qu'on y... est... Ben, en fait, pas vraiment parce qu'on se retrouve souvent dans des stations à gauche à droite à essayer de gérer des trucs, mais Mars elle-même est un endroit où il y a très peu de personnes. Un peu comme l'introduction de 2049 où Big Dave... Ouais. Ben, il est tout seul, Big Dave. Euh, Dave Batista, excusez. C'est uh, uh,
2: Support Morton exactement.
3: Oh, oh, oh. Donc, le, le, dans ce, ce world building-là, pour reprendre les, les, les termes de Megan les univers urbains sont effectivement très confinés et très difficiles mm -hmm. à vivre, et, mais c'est les grands espaces qui ne peuvent qu'être vécues par des... Euh, c'est des grands espaces qui sont des environnements et des écosystèmes qui ne peuvent être habités que par des réplicants. Ouais. Donc, on, elle est intentionnelle cette, cette, cette émotion-là que tu ressens.
1: Oui, parce que dans le premier euh, Deckard... Euh, c'est correct, c'est correct, ça va. Ça va aller. Mais, si je comprends bien, en fait, c'est voulu ce traitement de l'espace-là, parce que dans le, dans le cas du premier Deckard, euh, c'est un humain. C'est un humain, on, on le sait pas pis on le sait toujours pas, c'est ça qui est cool euh, euh, Mais c'est un humain, mais en fait bon, on nous donne l'impression que c'est un humain, mais il est euh, je veux dire, il est dans des espaces confinés parce qu'il il a le droit de vivre dans ces espaces-là populés, alors que j'imagine que Kay, ben lui c'est un c'est un réplicain, donc il vit dans des espaces euh, libres. Tu euh... veux dire
2: que Deckard serait pas un réplicain? Non, non, en fait,
1: il serait un humain, ou, On oublie toute la théorie okay. que Deckard serait un réplican. Mais
0: moi, je pense que c'est le rapport avec les classes sociales. Si on imagine ouais. que les gens qui ont des vaisseaux spatiaux sont plus riches ou ont plus de pouvoir ouais. dans la société par rapport Où... aux personnes qui, comme aujourd'hui, sont obligées de marcher dans les rues. Donc, dans ces rues étroites, sombres, que, à... pleines de, de,
2: de, de poussière et de haches. C'est quoi, hache en français? Cendre. Voilà. Donc, on, on, puis comme euh, dans le, les <rire> il est pas censé
0: être riche, dans le premier, il, ouais. pas, il y a pas ce statut, euh, un, un certain statut, parce que bon, on, on sent que en créant des nouveaux ré, réplicans qui obéissent, on leur a donné un plus grand statut, en tout cas par rapport aux autres, même si encore là, ils sont traités comme euh, comme, c comme des, une sous espèce c ça, exactement dans, comme une dans, à le, à dans le oui, deuxième bien.
2: film c'est très très clair que ce sont euh, littéralement des esclaves et qu'ils font pas ils font pas partie d'une classe sociale même quand au début du film quand Kay retourne chez lui tu sais il y a des il y a des insultes sur ses murs mm -hmm. des gens comme le détestent
4: activement et il fait quand même un peu partie de la classe ouvrière si on veut parce qu'il y a un boss il y a, il y a cette relation de pouvoir là qui qui est un peu moins qu'une relation entre maître et esclave mais moi je me souviens de la scène où euh, le Joshi qui jouait par euh, Robin, Robin Wright. Wright. Robin Wright, oui, c'est ça. Euh, donc, elle, elle arrive et fait un peu euh, le scénario euh, inversé classique de la bosse qui veut utiliser justement ces... Euh, son pouvoir sur lui en tant que patronne, mais euh, elle aurait pu juste lui donner un ordre de, de, pour coucher avec elle, par exemple, mais elle voulait quand même son consentement. Fait il y a, mm -hmm. y a comme une sorte de relation de pouvoir qui n'est pas vraiment euh, master-slave. Donc, c'est vraiment. puis on euh...
0: voit quand même qu'il est plus riche. T'sais, même mm -hmm. s'il si est, est méprisé, il est insulté, il est, il est dégradé tout le long du film, on voit quand même qu'il est plus riche que toutes les personnes qui dorment dans le corridor, qui n'auront oui, jamais bien. accès à Joy, qui n'auront qui auront jamais accès à un vaisseau. Donc, il y a quand même une certaine. Euh, un certain pouvoir, en tout cas des certains privilèges par rapport à d'autres personnes. Ça
2: vient, avec, euh, avec, avec son juge. rôle de Blade Runner. Puis mm -hmm. c'est, en fait, il fait de l'argent selon le nombre de personnes qu'il tue. Donc, ouais. je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne voudraient pas être payés pour tuer des gens. En tout cas, je, je dis ça comme ça. Là, mais mais peut-être pas des gens et tu des répliquins. On attend. <rire> non non attends, ils euh, pas ça. <rire> mais je,
1: Justement, ah. concernant l'humanité des replicants, compte tenu en fait là, du de la, de la strate d'intelligence artificielle, je peux dire qu'ils ont racheté dans le deuxième film avec Joy, justement. Tu sais, avant, on avait les humains. Euh, ensuite, on avait les, euh, les replicates. En tout ça, Mais là, dans le deuxième, dans le deuxième film, on a, justement, l'intelligence artificielle. Puis, compte tenu du, euh,
2: l'intelligence artificielle la... holographique qui, qui n'a oh oui, pas euh... de, qui a pas de, de corps. Oui, c'est ça. Est-ce
1: que, ben, en prenant ça en compte et en prenant également en compte qu'avec la découverte justement euh, de, de, du truc très important, as-tu le droit de faire des spoilers? Ou, euh, ok, à partir
4: de maintenant, on va tout spoiler, fait que s'il ne l'avait pas vu, arrêtez
2: d'écouter. <rire> vous avez trois secondes. Trois, deux, un. c'est fini. Spoilers. Harrison
1: Ford, c'est Dieu. Non. Euh, <rire> non, non, mais pour vrai, la, parce que la conclusion, en fait, le punch du film, c'est que, bon, finalement, les replicants peuvent concevoir des euh, enfants naturellement, euh, et euh, compte tenu de cette découverte-là et euh, du choix en fait de Kay de justement sauver Harrison Ford au lieu de le de le tuer de le ou tuer. de le donner à, à Buddy body Boy Jared Leto là, euh, Wallace. Wallace. Ouais, en tout cas, Wait, Wallace. Meander Wallace. Com compte tenu de ce choix-là qui euh, le, du choix de Kay de la fin, est-ce que au final le, le moi j'ai l'impression que la finale nous donne l'impression que les, les replicants sont humains, finalement.
0: Mais en fait, on sent qu'ils ont une agentivité. On, ouais. on, je pense pas qu'on on peut mm -hmm. dire qu'ils sont devenus humains parce qu'ils peuvent être, euh, avoir des caractéristiques humaines ou avoir des émotions, pouvoir enfanter sans, sans être euh, des humains, comme euh, on pourrait dire que c'est une autre espèce euh, animale faut... ou je sais pas quoi, mm -hmm. robotique, ouais. qui, ont les mêmes, qui ont la même valeur que les humains sans que ce soit nécessairement. Moi, je pense que c'est plus de se questionner sur euh, quest ce qui à quoi on attribue la gentilité parce que Joy aussi peut en avoir quand, quand elle demande euh, de, de se faire enlever du, euh, du moniteur du central c'est ouais. sa être, décision ouais. oui c'est sa décision et elle demande qu'elle veut risquer la mort comme une « real girl ouais. » Mais bon, en même
1: temps, temps c'est limité par, justement, le bidule qui finit par briser.
0: Oui, c'est ça,
4: Donc, mais c'est sa mortalité une imminente ouais. fait d'elle en, fait, en fait, on se rend compte que c'est une illusion, que tout ça, c'est euh, programmé aussi pour, euh, pour qu'elle acquière un peu de l'importance ouais. dans l'imaginaire de son propriétaire. Oui, puis qu'elle euh, dise ce que lui veut dire. Fait que, bon, si lui ouais, voulait qu'elle... Qu pas se prendre comme une personne qui voulait avoir une agentivité. Bon,
0: peut-être qu'elle l'a pas, c'est juste.
4: Ouais, c'est ça. Mais au final, l'important, c'est est-ce que... Est-ce que Joy, c'est pas, pas qu ce que Joy est réellement, objectivement, à l'extérieur de tout ça, c'est le regard qu'on porte sur elle et on avait vraiment l'impression qu'elle avait une agentivité et aussi le personnage de Kay avait l'impression qu'elle avait une agentivité. Ouais. On mais est, je oui, je, je est... pense que ce qui
2: est important aussi dans la discussion sur l'humanité, c'est de rappeler peut-être là c'est mon, mon rôle de méga geek, de Blade Runner qui ressort, mais euh, de rappeler que, euh, en fait, c'est que l'idée que les réplicants peuvent avoir des enfants est vue comme cette espèce de gage-là du et à la fois par les répliants, à la fois par euh, Neander Wallace et beaucoup de gens, même mm. Luton et Joshi dit que ça va briser complètement la, 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 voyons, mm. l'état de la société. Oui, – c'est ça, ouais. parce que
4: la société doit fonctionner euh, euh, sur, sur la base d'une séparation entre les espèces. – Exactement. Donc, donc, en – En brimant cette euh, séparation-là, en la mélangeant, il euh, n'y a plus d'ordre et c'est le chaos. –
2: Exactement, mais <rire> le problème avec, avec cette idée-là, c'est qu'en euh, en fait, il y a on sait qu'il y a un, une réplicante qui a été capable d'avoir un enfant. C'était une Nexus 6, si je ne me trompe pas. Oui. C'est-à-dire que c'était une euh... des anciennes versions pré-blackout, euh, celles qui ont été créées avant euh, que Neander Wallace prenne le pouvoir et re se remette à faire des réplicants. Et on sait pertinemment que les réplicants de Neander Wallace ne peuvent pas se reproduire. Okay? Fait, il essaie. C'est ça qu'il essaie il de faire. Il essaie. C'est ça son but. Il n'est pas capable. Et c'est pour ça que la pauvre... Oui. Euh, la pauvre euh, réplicante naissante qu'on voit dans la dans la scène se fait tuer euh, de, près, que, très gratuite. de façon très gratuite et très rapidement. Mais il y a aussi le
4: fait que euh, tu disais euh, que Wallace il voyait ça comme quelque chose d'un gage d'humanité, mais lui il voit pas ça comme ça, c'est un capitaliste. Oui. Pour lui, les réplicants qui peuvent se reproduire eux-mêmes, c'est une façon de reproduire des réplicants de façon euh, avoir exponentielle. – à, à moindre coût. <rire> – À moindre coût, justement,
1: ouais.
2: d'avoir des esclaves. Pour lui, sont encore plus c'est une
1: façon de contrer l'obsolescence programmée. – Mais ce qui est carrément.
2: intéressant, quand même, Quoique, ouais, on pas. Ouais. <rire> et puis c'est ça que, je pense, le, le film ramène, c'est que peut-être que, que en fait, il y a beaucoup de gens dans, dans, dans le film qui pensent que le fait d'avoir des enfants te donne cette humanité-là, mm. mais il y a très probablement la plupart des réplicants qui ont été faits par Neander Wallace, donc la plupart des réplicants qui sont, euh, qui sont dans... les plus jeunes réplicants sont dans l'armée euh, de dont euh, Mariette et, et Kay, euh, qui n'est pas vraiment dans l'armée, mais peu importe. Qui, qui veulent devenir éventuellement. Qui veulent devenir éventuellement, mais ils ne, ne pourront pas se reproduire. Mais néanmoins, c'est cette compréhension-là, c'est l'acte qui a à comprendre que peut-être qu'à partir du moment où on est conscient qu'on n'est pas seulement des robots, on est peut-être plus qu'humain. Puis je, en fait, que, ce que Mariette dit, c'est We're more human than humans. Mm -hmm. euh, en, en tout cas il y a peut-être cette idée là que c'est emmené l'humanité est, est amenée par le fait d'être capable de procréer mais que c'est seulement utilisé comme moyen de réaliser son humanité tu sais mais moi je pense que c'est juste tu sais je pense qu'il faut dépasser aussi la
0: question de l'humanité parce que bon un si on se dit que pour pour être humain réellement il faut pouvoir procréer ça ça les limite quelques personnes donc c'est très, très problématique ça ouais. <rire> en euh, deux trois ça en un, un, une coupe donc ça c'est déjà très problématique mm -hmm. tu sais peut-être qu'il faut le voir d'un côté anti comme si demain on découvrait que les chats avaient langage et la conscience, on leur, là, on comprendrait que on est en train de les traiter, bon, bref, tous les animaux, on est en train de les traiter comme des esclaves, comme des moins que rien. Donc, c'est un peu cette conscience-là que, parce que dès que les réplicants ont des
4: émotions, ont une conscience, ont une action,
0: qu'est-ce qui les différencie? Donc, on... Mais à la différence
4: des chats, les réplicants sont créés par les humains. Oui. C'est ça, Mais oui, parce
0: qu'ils veulent être nés et non être créés. C'est ça la différence La
4: naissance là-dedans, c'est pas un gage d'humanité d'être né, mais c'est c'est juste symbolique pour dire ah oh, on peut on peut être humain comme vous remarque
2: le, en fait ça a l'air de Joy dit qu'elle dit à Kay, quand elle pense que c'est lui l'enfant de de, de Rachel prodige. elle dit comme you're, you're born Um, pour elle, il y a, a l'idée qu'être né, um, to be born, est importante dans mm -hmm. le fait d'être ouais. born and not created. Né Mais et not pas créé. Pour,
0: pour Kay aussi, parce qu'il oui. se questionne en se disant, bon, après, c'est très religieux. Là, il se dit mm -hmm. que euh, si on est, on est avec une âme. Donc, c'est différent d'un réplicant qui a été créé. Donc, qu'est-ce que l'humain créerait, on n'aurait pas euh, bon, cette ouais. spiritualité.
4: Donc, finalement, ce qui les différencie, c'est la spiritualité.
0: Oh, mais la spiritualité, au la spiritualité. final, c'est une
4: croyance. C'est une croyance. On peut être réplicant et C'est enfin, pour hey, ça que dès que Kay se met à croire, oui, il ça. acquiert un nouveau
0: statut parce qu'il a la oui. foi envers lui-même, envers lui-même oui. lui sa propre existence. Mais,
1: – <rire> Mais en fait, pour revenir, j'essaie de, de, de ramasser un peu tout ça pour aller vers une idée, mais, mais euh, pour revenir à tout ce qui est procréation, justement, et agentivité, euh, en ce sens-là, est-ce que justement les, les replicants ne seraient pas plus humains parce que on apprend à un moment donné que pendant le film que euh, justement le personnage de Harrison Ford Deckard aurait probablement été manipulé pour créer un, un hybride.
2: Mm. Ben, je pense que c'est
1: alors que les replicants ont le choix et même euh, Kay a, a eu le choix. Il y avait le choix entre deux. Il a choisi le troisième choix. T'sais. Il y avait le choix entre tuer Harrison Ford ou le ramener ou bon. peu importe et il a décidé. Il a, il a, il a pris la, la troisième opportunité qui ne lui avait pas été offerte.
4: Oui, c'est ça, parce que c'était son créé, choix à lui. Il a créé oui. un choix. Oui, mais c'était sa décision de faire ça. Et ça. pour lui, l'important, ce n'était pas nécessairement de, de faire la révolution, c'était de faire l'acte humain de compassion et d'empathie et ouais. de rassembler des gens qui devaient être rassemblés, même si ça ne le concerne plus. Et pour lui, ça, c'était le choix humain à faire plus que de tuer Harrison Ford pour protéger une révolution. Donc, exactement, C'est cette ça. agentivité là de liberté un peu chaotique qui fait ouais. de lui « more human than human », exactement. Puis les réplicanes, ils monte ils montent à plusieurs reprises. Love mm
0: -hmm. quand elle va tuer euh, la, la chef du poste de police, elle dit juste avant de mourir, je vais te dire, c'est euh, si ça le problème, tu penses qu'il t'a pas menti parce que vous pensez, vous, que les réplicanes ne peuvent pas mentir. Mais moi, je vais te dire à Wallace que tu t'as tiré la première puis il a là-dessus. Donc... Wallace lui-même croit que ces créatures lui sont soumises, puis elle, a, mm. a, elle en rit, là, elle est comme, ben, mm -hmm. je vais lui dire, je vais lui dire ce qu'il veut entendre, puis, euh, moi, j'ai fait un autre choix. Euh,
4: en amont. D'ailleurs, est-ce que vous avez essayé d'entendre on, on a un petit débat peut-être qu'elle Non, on était voir une représentation, je sais de quoi tu parles mais avec des sous-titres et oui. elle dit euh, c'est ça vers la fin du film quand qu et ça c'est très important pour qu'est-ce qu'on est en train de dire là. donc mm -hmm. euh, quand qu'elle quand qu ils se battent sur le bord de l'eau là avec le vaisseau et tout euh, qui est love elle dit I'm the best one. Ça. Mais ça, ça prouve aussi que chaque réplicant, comme chaque humain, veut montrer justement qu'il c'est un être spécial qui cherche justement à l'unicité, ben de façon à devenir unique, là, si je veux dire. Oui. Je sais pas si je l'ai bien dit, là, mais... Euh...
2: Oui, mais c'est ça. Oui, c'est parce que l'autre option qu'on avait peut-être entendu c'était I'm the real mastermind et donc si si elle avait dit ça euh, ça aurait peut-être changé complètement la, la, la relation de pouvoir entre les Wallace mais bon c'est pas le cas on va revenir mais même I'm the best one en fait rétablit justement cette idée là de de, mm -hmm. de, de toujours essayer d'être the one tu sais qui pensait qu'il était the one puis finalement c'est pas lui puis euh, tu sais euh, je me souviens plus du nom de la, de la de la madame de la révolution qui dit comme la ah, tu pensais mmh. que c'était toi ben, tu sais, on, on aimerait a... tout ça que ce soit nous, mm -hmm. on aimerait mm -hmm. tout ça être la personne spéciale. De la manière
4: où on est tous le personnage principal de notre propre vie, donc on pense toujours qu'on est
2: plus spécial mm -hmm. que les autres. Mm -hmm. Exactement, puis je pense que, Blade Runner 2049 est un film dans lequel euh, tous les gens qui pensent qu'ils sont des protagonistes ne le sont pas, mm -hmm. euh, fait je pense que c'est remettre la perspective ouais. sur, euh, tu du niveau micro au niveau macro.
4: Mais, et, et ça me permet de faire une transition euh, qui totalement... Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parce qu'on avait envie de répondre aussi un peu aux critiques qui ont été faites sur les représentations des, féminin, des personnages féminins dans le film. Et c'est directement en lien avec ce type de discours-là, parce que tous les personnages féminins, c'est sûr qu'on a vu... Peut-être que le film passe cette test de Bechdel comme pendant deux secondes, mais c'est tout, parce que les personnages féminins ne se parlent pas vraiment. Pour rappeler rapidement, le test de Beckdel c'est qu'il faut qu'il y ait plus de deux personnages féminins euh, avec des noms et qu'ils se parlent et qu'ils ne se parlent pas d'un protagoniste masculin. Donc, euh, je pense que la dernière fois qu'on est allé le voir, on est allé le voir à deux reprises. Toi, Roxane, tu l'as vu trois fois. <rire> Moi, trois fois, oui. J'ai regardé, puis je pense que ça passe pendant comme une fraction de seconde. Là. Il y a peut-être un morceau de dialogue qui pourrait le passer, mais sinon... Quand ça? quand ça... Le non, c mais, mais c'est quoi, ah, c'est quoi la... Love le... euh, euh, vient pour tuer le tenant Joshi, puis euh, à un moment donné, il parle un peu de qu'est-ce que l'avenir de l'humanité va devenir. Ah ouais, tu que... vois,
1: moi, j'aurais cru qu'il ne l'aurait pas passé, le test, justement. J'ai comme l'impression mais... qu'il parle de quai.
4: Mais il parle de quai, puis à <rire> un moment donné, ouais. la, la, la conversation dévie rapidement, ouais. mais c'est d'où le... Ouais, d'où la fraction, fraction de secondes. Seconde. Ouais, okay, c'est bon. ça, il se met à parler de Wallace. Ouais,
1: OK, c'est ça. c'est ça.
4: C'est vraiment dans la transition entre les deux personnages masculins. Mais... En même temps, c'est pas un film qui est basé sur le dialogue, c'est un film qui, qui est construit en monologue. Absolument. Ouais. C'est vraiment un film... C est, c est... Les personnages ne se parlent pas, ils parlent. Ils parlent. Exactement, oui. Ouais. Puis j'ai lu aujourd'hui, ben en fait vous l'avez lu aussi parce mm -hmm. que je vous l'ai envoyé, mais <rire> un article sur le fait que... Le test de Bechdel a de la misère à euh, être passé par les œuvres de science-fiction parce que les œuvres de science-fiction ne euh, présentent pas un monde qui est dans le contexte réaliste, actuel. Le test de Bechdel est super bon pour évaluer des films de, de rom-com ou de des films qui se passent dans notre réalité à nous. Exact. Mais c'est l'affaire avec les films de science-fiction. C'est souvent soit des utopies, mais le plus souvent aussi des dystopies. Et c'est pas fait pour représenter le monde tel qu'il est, mais c'est plus comme une espèce de miroir déformant de, du monde dans lequel on est. Et Blade Runner, c'est une dystopie. Et aussi Blade Runner 2049, c'est euh, une dystopie qui est le prolongement de l'univers qui a été créé en 1982 au cinéma, qui était très, très misogyne, on va se oh, oui. le dire. Mais c'est ça. Sweet lord, oui. oui, mais en même temps, c'est très conséquent que cet univers-là de 1982, je ne sais pas en quelle année ça se passait, le film... Euh... Euh, 2019 ah, C'est ça. Cet univers-là de 2019, 30 ans plus tard, est tout aussi misogène un petit peu moins, mais quand même encore beaucoup, et euh, évaluer la gentilité des personnages féminins parce qu'ils sont tous soit Replicant ou euh, hologramme ou le lieutenant Joshi qui est une humaine. Qui est une humaine, oui. Mais c'est ça. Mais il y a aussi une très grande variété de personnages féminins, mais je ne pense pas qu'on peut évaluer le, la représentation des personnages par rapport à ce test-là Telle qui est formulée en ce moment. Dans l'article, euh, l'autrice suggérait qu'il fallait pas s'attarder aux règles du test, mais plus à son naissance, qui oui. était vraiment plus une, une manière d'évaluer si le personnage féminin pouvait avoir à l'extérieur du film son autonomie, si on avait l'impression qu'elle avait une vie à l'extérieur de ce film-là, même s'il n'était pas, euh, explicitement représenté, surtout pas nécessairement par des dialogues, parce que ça commence à faire là, essayer d'évaluer tout le monde par leurs dialogues. Là? Sérieux, là? Ouais. <rire> parce qu'on avait parlé aussi un peu dans Stranger Things, donc le personnage de Elle a comme quatre lignes dans toute la première saison, mais en même temps ça fait un personnage très complexe. Alors est-ce qu'on baserait le test de Bechdel mmh. sur les dialogues exclusivement Non, mais il euh, y a plusieurs manières de mesurer la gentilité de ces personnages là. Mmh. Dans Blade Runner 2049, Puis aussi, il faut rappeler quoi. que c'est un
0: monde oppressant, un monde violent dans lequel mm -hmm. personne n'a envie de vivre. Puis c'est quand même les, les 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 moi, ce que je trouve, c'est quand même les femmes c avec peut-être une pas une prise de contrôle euh, conventionnelle politique où il y aura un chef ou euh, qu'on irait dans, dans cette voie-là, mais en en, en amont justement euh, mmh. sous, sous de façon souterraine c'est les femmes qui mènent la révolution c'est Anna qui risque euh, l'illégalité en mettant ses propres souvenirs dans la tête des réplicanes mais aussi en créant leur humanité, en leur donnant la joie en leur permettant de vivre dans l'atrocité du monde mmh. donc c'est toujours c'est une femme qui mène la révolution puis il y a toujours ce petit côté-là entre euh, qui, est, qui croit justement être unique puis on a toujours envie de moi en que j'avais un petit sourire de ben, c'est sûr es un homme donc tu penses que c'est toi euh, <rire> donc, alors que c'est il y avait le choix entre ah, c'est une fille ou un garçon parce que l'ADN euh, correspond à, aux, aux, aux deux identités de genre donc, euh, on, on, on comprend finalement qu'à la fin, que c'est une fille. Donc, je trouve que ça joue quand même avec nos, euh, nos préconceptions euh, sexistes qui nous ferait tendre vers l'idée que ce serait un homme entre une, fille et, entre une femme et un homme mm -hmm. lequel peut mener une révolution. C'est un homme, mais finalement, tout le monde est trompé. Non, non, c'est une
2: femme emprisonnée dans une cage de verre qui... Euh, qui même... Ça parle quand même beaucoup, là. Une Ouh. femme emprisonnée dans une cage de verre qui plante l'insoumission littéralement dans les cerveaux. Oui,
0: puis ça, ça joue, aussi sur ce que la personne qui l'est dans ce moment la révolution veut parce qu'elle veut qu'elle devienne une leader qui va mener la révolution armée alors qu'elle elle mène déjà la révolution mais d'une façon euh d'une autre façon. Donc, on, on voit comment euh, la, la stratégie insi... des
4: tactiques. Ouais. C'est insidieux, mais mm -hmm. elle joue dans le système aussi, là. Mm. Non, Mais de façon insidieuse, elle euh, subvertit dans l'intérieur, carrément. Puis là, elle est... est très
0: consciente parce qu'elle dit que Wallace l'engage pour pouvoir stabiliser les réplicaines. Mm. Alors, elle dit, puis elle dit, ah ben non, c'est les, les vrais souvenirs, ça se peut pas. On peut, c'est illégal. On est engagé pour stabiliser les, les réplicaines. Mm. Alors
2: que qu'est-ce qu'on apprend, c'est qu'elle est pirate depuis le début. Mais oui c'est en effet Puis moi ce que je trouve intéressant à souligner aussi avec les personnages féminins on avait lu une critique récemment euh, je me souviens plus exact je pense que c'était Martine Delvaux qui disait que le film n'était pas féministe parce qu'elle n'arrivait pas à se reconnaître euh, dans les personnages féminins euh, de, de Blade Runner et je pense que c'est un film euh, qui, qui est pas fait justement pour que tu te reconnaisses dans aucun des personnages à la non, base mais tous les personnages
4: on, on peut on peut l'affirmer parce qu'il y a beaucoup de tropes qui sont repris ah, donc il euh, y a la Manic pixie dream girl évidemment avec, mais, Ouais. Et avec Joy, avec Joy aussi, euh, carrément. Il euh, y a le personnage euh, féminin un peu masculinisé euh, mm -hmm. avec le and Joshi qui, vraiment, qui prend le rôle d'homme, mais c'est une femme. Et euh, Love. Et Love, évidemment. Euh.
2: Qui est comme l'espèce de power euh, power maman ouais,
0: qui tout gère ça. tout. Là. Mais tout, aussi, ouais. genre, elle, a le, elle, elle viole le violqué après avoir essayé de l'assassiner en l'embrassant puis en le pichant dans l'eau. Euh, ben, elle l'agresse.
2: Ouais. <rire> ouais.
4: Non, c'est ça. Il y a, y a, y a, y a... Il y a beaucoup de tropes, il y a beaucoup de clichés.
2: Oui, mais c'est des clichés qui appartiennent au monde de la science-fiction, puis il faut en tenir compte. On peut pas non plus, euh, comme tu disais un peu tantôt, là, tu sais, on, on parle du Bechdel test pour les films qui sont qui se passent dans notre réalité, dans notre monde. Puis là, on peut un peu plus évaluer les dialogues, mais on, on, on peut pas juste dire euh, parce qu'un personnage correspond à un trop, à la base, c'est un mauvais personnage féminin. Je pense ouais. qu'il faut aussi arrêter de d'imposer notre lecture de ce que ce qu'est un film féministe parfait, mais il aussi, sur ouais. les films et essayer plutôt de voir ce que les films apportent comme
4: réflexion. – Il t'sais? aussi, c'est très présent à la culture pop en ce moment, Mais euh, puis Blood Runner, il a fait à la merveille, c'est que c'est basé sur le recyclage. Il le mm -hmm. fait, il, il réutilise des, des dialogues euh, des, du, du film de 1982 à la préfection, là, pour euh, justement ouais. subvertir chaque recyclage, chaque reprise, chaque trope, et comme un peu détourné, un peu comme, déformé, je sais pas comment le dire, mais on dirait, c'est sûr qu'on, a le personnage travailleuse du sexe avec Mariette, mais elle a une agentivité que n'importe quel autre personnage de pleasure model dans le film de 1982 aurait jamais eu. Jamais. Il, ouais. il, il, elle, a, elle a une personnalité, même si elle dit absolument rien, on, ça, elle dégage ça aussi. Et aussi, on sent une réflexion. Bon, c'est comme pas, c'est pas une réflexion qui
0: aboutit, tu sais, c'est une, une, justement, c'est une piste. On est dans, dans un cheminement, on est vers une révolution puis on sent le regard vers euh, ce qui s'est passé en 30 ans parce que quand ils reprennent, si on disait qu'ils re recyclent le premier film, puis à un moment donné quand ils, ils font passer euh, des, des petits fragments qui restent d'avant le blackout, puis on entend euh, la conversation mm -hmm. où euh, c'est des Descartes qui, qui la questionne puis elle finit en disant euh, tu, me tu veux savoir si je suis humaine ou si je suis lesbienne ouais. <rire> donc ben, avec nos yeux d'aujourd'hui est, ce choix-là pointe aussi le, le sexisme du premier film. Tu sais, nous, nous fait sourire un peu jaune en se disant, ouais, c'était vraiment, c'était lourd. Mais j'ai pas trouvé que le deuxième film voulait nous faire accepter ce que le premier film disait, non. justement. Il non, voulait non voir ouais.
2: l'évolution. Tout le monde est un peu mal à l'aise quand ça se joue. Il y a tout un rapport à ça. Oui. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant dans, dans la scène de. de c'est pas vraiment du sexe mais c'est la, la superposition des corps de ouais. Mariette mmh. et, et Joy il y a quelque chose d'intéressant dans l'espèce de ces deux archétypes là de manic pixie dream girl qui se mmh. superposent l'une à l'autre ouais, c'est dans l'article oui exactement
4: elle, elle, elle disait uh, two manic pixie dream girl does not a woman make là, exactement <rire> donc
2: puis euh, bon il y a toute cette espèce cette espèce d'idée là du tu sais du corps en déphasage euh, qui est super intéressant avec ça puis il y a beaucoup de gens qui ont vu ça comme l'espèce de d'accomplissement de, parfait du, du male, euh, male fantasy, gaze aussi,
3: euh... du male
2: gaze, du trip à trois avec deux femmes. Là, moi, je l'avais vraiment pas vu ouais. comme en ça, même honnêtement.
4: – pour, euh, pour rappeler le fait qu'on ne pouvait pas s'identifier, moi, j'aime m'identifier beaucoup au désir de Joy de pouvoir... De, 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 prendre corps de pouvoir s'incarner ouais. mmh. de ouais. pouvoir toucher aussi d'attirer ouais. le désir mais aussi de désirer même si elle est programmée pour le faire il y a quelque chose de très humain dans cette de ce désir là de désirer l'autre et mmh. de désirer toucher là. puis on se demande aussi jusqu'où la programmation va parce que mmh. ce qui est
0: aussi programmé puis là on lui on lui accorde plus d'agentivité à lui donc à elle c'est ce que c'est est-ce que encore là tu sais les les réplicantes, est c'est parce que ils peuvent pas enfanter donc ne seraient pas humains alors que elle ce serait parce qu'elle n'a pas de corps, donc jusqu'à où on, on peut travailler euh, cette, cette idée-là de la corporalité oui. pour savoir euh, où, euh, où, euh, les, où la programmation arrête. Bon, donc on se demande, c'est une question de, de, de
2: science-fiction, l'intelligence oui. artificielle, jusqu'à quand ça va donner une agentivité? Mais euh, tu sais, la, la, la question, en fait, je pense que, que c'est intéressant de parler de Joy parce que pour moi, Joy est une des, des plus grandes réussites du film, euh, honnêtement, parce que justement, tu disais tantôt qu'on réussit à. À, à rendre le spectateur presque, je dirais, euh, comment t'appelles ça, des gens qui se on va changer de mot mais euh, complice voilà ouais. des gens on rend complice de cette espèce de passage là entre l'intelligence artificielle et l'humanité en lui tu sais en la montrant toujours comme très empathique on, on, on force un peu le spectateur à être empathique face à ce personnage là puis on la détruit puis ensuite on montre que peut-être elle était justement juste programmée pour avoir ces réactions là euh, puis je pense que c'est dans un des articles qu'on avait qu'on avait lu un peu plus tôt aujourd'hui où ils disent que dans le fond peut-être que ça ça pas d'importance euh, si elle était programmée pour aimer Kay ou pas. L'important est peut-être justement dans le fait que ces sentiments-là ont existé pour ces deux êtres-là. – Même s'ils sont programmés Programmés deux. ou pas, ça n'a pas ouais. d'importance. Peut-être que justement, euh, le, le fait que euh, Kay ait sincèrement aimé Joy et que Joy ait sincèrement aimé Kay euh, jusqu'à un point où elle a un peu abandonné son espèce d'immortalité euh, pour être avec lui, peut-être que ça c'est suffisant. Pour parler d'une espèce d'essence de, 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 de l'humanité de ces machines-là, si on veut. Oui. Puis tu sais, c'est une question qui revient assez fréquemment récemment dans les
0: films de science-fiction, avec Air aussi, c'était la même question. À un moment donné, il fait venir une fille pour pouvoir
2: euh, coucher avec euh, la personne qui entend dans son oreille. Oui, oui, oui. Avec Scott Ewanson puis euh, Joaquin Phoenix. Ouais. C'est ouais. le film de, je pense que c'est Spike Jonesy, ça se peut -tu? Ouais,
1: Spike Jones. Ouais. Spike je Jones. Que... De la mémoire, ouais.
0: Puis, je, je l'ai vu dans plusieurs films récemment de science-fiction, justement, cette, ce, ce trope de la personne matérielle qui développe des
2: sentiments, puis que les deux... Ex Machina des, aussi, même Puis, là, ouais, ça, ouais. ça revient
0: avec des questions euh, très contemporaines de... Est-ce que les relations à distance, quand on s'écrit sur Facebook, euh, c'est
4: réel? Est-ce ouais, est que ça. toute cette... Euh, Est-ce est... que la, la technologie rend euh, toutes euh, ces
2: relations-là moins vraies? Et, je pense pas moi. <rire> C'est ça. On, on parlait un peu des modes ouais. de communication mm -hmm. récemment. Est-ce que, est-ce que la manière dont on se communique, c est, c est, ces sentiments-là, a vraiment de l'importance Est-ce que le fait que Joy ait pas de corps mm -hmm. l'empêche, l'empêche d'avoir des sentiments et empêche qui d'avoir des sentiments envers cette personne-là euh, C'est une question euh, ouverte là, mais. Euh, moi, je pense que non. Le okay. cinéma de
4: science-fiction essaie encore des réponses.
2: <rire> Il va toujours essayer, <rire> je pense. À Alright. moins qu'on arri arrive bientôt à, à faire l'expérience de ces, de ces trucs-là nous-mêmes. Et là, euh, ben, on, on va pouvoir y penser en tant que bon universitaire. On va pouvoir se pencher sur la question. Euh, dans plusieurs même, années, ouais. si on va satisfaire euh, Jim, oh, ouais. donc on, dans plusieurs ouais, années, ça. on va pouvoir Mais ben, On va satisfaire
4: Jim aussi parce qu'on n'a pas réussi à avoir le temps de parler de Dieu. <rire> je ne sais pas si vous avez rapidement quelque chose à dire. Moi, j'ai espoir.
2: Je pense que, ouais. je pense que les, le, le ton de Arrival, pardon et Blade Runner 2049 euh, se prête bien à l'œuvre de Dune. Donc, euh, j'ai espoir, je croise mes doigts, puis on verra. C'est bon, bon, ne ben, euh, Ça, ça peut
1: pas être un film de deux heures et demie seulement. Non,
2: non, non. Non, non mais c'est trois films, je
4: pense. Officiellement, ça va être ah, trois ouais. films. J'ai hâte de okay. voir. Ben, trois, mais... trois heures, ça me va. C'est bon, le neuf heures de film, je pense qu'il va peut-être réussir à, à cerner quelque chose. Peut-être plus que... Qu'est-ce que David Lynch a fait? <rire> oh, j'ai encore des flashbacks
1: post-traumatiques de Jodorowsky's Dune dans le tête. Là, ah, ah, ouais, ouais.
4: Ouais, on n'aura pas d'alli dans ça, là. Mm. Bon, ben ça va être tout pour aujourd'hui. Juste mentionner aussi euh, Denis Villeneuve, à savoir un, un doctorat honoris causa de l'UQAM, ouais. les 5 et 6 décembre prochain. Donc, c'est tout à propos de parler de lui aujourd'hui. Et on, espérons qu'on ait réussi à peut-être cerner quelque chose, même si c'était à chaud, et euh, pas très euh, distancié du film, de l'œuvre et de son visionnement. Mais, mais on va essayer d'avoir euh, peut-être... Euh, euh, créer peut-être un document d'archive de critiques à chaud. Ouais. Ouais. Comme dirait ouais. le journal de
2: Montréal, bravo Denis.
4: Bravo Denis. <rire> pour les études de la réception ah ouais. plus tard, on fait ça pour euh, ouais, les oui, études sur la réception. À dans un an, on va en reparler. <rire> et pour l'instant, euh, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Pop en Stock.